0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Mein Name ist Theresa Hiergeist und mein Gast ist heute Matthias Hausmann. Hallo Matthias.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Du hast promoviert zur Ausbildung der Anti-Utopie Frankreich des 19. Jahrhunderts, und zwar 2009 war das, und hast dann eine Habil angeschlossen über Adolfo Bioi Casares und das Kino, Film und Literatur als gegenseitige Herausforderung, die sehr bald erscheinen wird. Und Du hast bei einer Ringvorlesung mitgemacht, die im Sommersemester 2023 am Institut für Romanistik Wien abgehalten wurde. Das Rahmenthema war Komik und Humor in der Romania. und ich habe dich gefragt, ob du dabei bist und du warst gleich am Start. <lacht> und darüber möchtest du uns heute auch ein bisschen berichten. Dein Thema war dort Roboter und Komik in Jean-Pierre Chenet's Big Bug. Ähm, magst du dazu ein bisschen was sagen, wie es zu dem Thema kam und was das, ähm, was das Besondere an der Komik in diesem Film ist?
1: Ja, vielen Dank noch einmal zur Einladung für die Ringvorlesung und jetzt eben im Anschluss an diesen Podcast. Es ist mein erster Podcast und ich bin sehr äh, gespannt. Und dieses Thema, das ich in der Ringvorlesung äh, vorgestellt habe, entstammt einem etwas größeren Forschungszusammenhang, dem ich derzeit nachgehe und in dem es darum geht, wie Groteskes und Science-Fiction zusammenspielen, um eben den Mensch, das Menschsein, die Essenz des Menschen näher zu fassen. Und das ist eben bei dem Genève film Big Bug vom letzten Jahr, also einem sehr aktuellen Film, besonders deutlich die Frage, was macht denn den Mensch aus? Und es wird eben in diesem Film sehr stark mit dem Humor äh, verknüpft. Deswegen hat es, glaube ich, eben in diese Ringvorlesung sehr gut gepasst und passt eben auch in ein weiteres Vorhaben, das ich gerade verfolge. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du ja schon einige sehr zentrale äh, Punkte genannt. Science-Fiction ist ja gerade ein richtiger Trend. In allen Ländern ist diese Gattung sehr beliebt, was würdest du sagen, womit hängt es zusammen einfach, du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass verhandelt wird, was ist der Mensch oder wo sind die Grenzen des Menschseins, warum ist das ein Thema, das gerade so wichtig ist?
1: Ja, also was man sich, glaube ich, vorstellen kann, als einen wichtigen Grund für diesen Hype, da würde ich dir absolut zustimmen, der wirklich sich durch alle Medien und Gattungen zieht, natürlich im Bereich des Films und der Serie ist es vielleicht am, am, am offenkundigsten. Ich denke, ein wesentlicher Grund liegt auch darin, dass jetzt eben erstmals auch es möglich scheint, eben den Menschen in bisher ungeahnten Maße eben doch zu verändern, zu beeinflussen. Der große Komplex der Pränataldiagnostik spielt da ganz stark rein. Die, die Frage eben, ob man nicht schon gewisse Facetten vor der Geburt äh, beeinflussen kann und auch weiterführende Forschungen in dieser äh, Richtung. Das sicher vielleicht etwas populärwissenschaftliche Buch von äh, Noah Joval Harari, ähm, Homo Deus, greift es ja sehr stark ab, mhm. äh, auf diese Idee, dass der Mensch abgegradet werden könnte eben zu einem, anderen Wesen zu einem veränderten Wesen und das scheint eben heute doch greifbarer und die Science Fiction ist natürlich eine Gattung, die sich ja gerade mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzt und immer schon würde ich meinen, nach dem Wesen des Menschen gefahndet hat und es scheint jetzt halt auf eine bisher ungeahnte Weise zusammenfließen zu können und begründet wohl diese extreme Popularität.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du ja gerade auch schon angesprochen, dass das Groteske in deinen Forschungen eine wichtige Rolle spielt. Kannst du kurz sagen, was du damit konkret meinst?
1: Ja, es ist ja ähm, da zunächst mal durchaus bemerkenswert, dass Groteskes und Science-Fiction oft zusammenspielt. Also das ist nicht bemerkenswert, das ist eigentlich etwas, was man sagen kann, was sich fast automatisch ergibt, dazu gleich mehr. Bemerkenswert ist aber, dass dieses Zusammenspiel von Grotesken und Science-Fiction, bisher sehr wenig systematisch beschrieben wurde. Und das Groteske versucht ja, Dinge zusammenzufügen, die auf den ersten Blick nach allgemeiner Vorstellung eben nicht zusammengehören. Und damit ist es eben ein ideales Vehikel, um bestehende Kategorien eben zu hinterfragen. Das klassische Beispiel eben die Verbindung von Mensch und Tier, eine klassische groteske Figur eben, lässt ja dann eben die Frage aufscheinen, ja, was ist denn das jetzt für ein Wesen? Ist es jetzt eben noch ein Tier? Ist es schon, wenn man diese Begrifflichkeiten so werten will, ist es schon ein Mensch? Und gerade im Science-Fiction-Film bietet sich das eben an, Insbesondere natürlich über Spezies, mit denen die Menschheit dann in Kontakt gerät. Und über diese anderen Wesen, die so schwer zu fassen sind, wird dann eben immer die Frage verhandelt, was macht denn den Menschen aus? Ist es denn so klar überhaupt, was ein Mensch ist? Und es zeigt sich eben, dass keineswegs klar ist. Und das Groteske kann hier eben als eine Möglichkeit dienen, eben die Kategorie des Menschlichen äh, zu hinterfragen. Und es scheint eben gerade im Science-Fiction-Film äh, ein ideales äh, Genre äh, zu haben.
0: Also das Groteske wäre für dich so eine Vermischung oder Deformation, deformierende Vermischung?
1: Genau, also ich glaube, die vielleicht äh, treffendsten äh, Beschreibungen des Grotesken wurden äh, von äh, Peter Fuß äh, formuliert, der eben darauf abzielt, das Groteske entweder auf Verkehrung, auf Verzerrung oder am stärksten auf Vermischung eben basiert und damit jeweils auf Verfahren eben des Verfremdens. Dinge die oder Wesen eben, die uns scheinbar wohl vertraut sind, werden in andere Zusammenhänge oder in andere Kombinationen gebracht, und dadurch eben so verfremdet, dass ein Erkenntnisgewinn möglich scheint. Und da ist eben auch die Brücke zur Science-Fiction zu schlagen. Nach einer alten, aber immer noch sehr oft zitierten und meines Erachtens sehr treffenden Definition von Darko Savin ist eben Science-Fiction die Kunst der erkenntnisbezogenen Verfremdung. Und Verfremdung hat man eben in diesen beiden Bereichen, Science-Fiction und Groteskes, und deswegen kommt es auch so gut zusammen. Und um auf den äh, Big-Bug-Film vielleicht dann zu kommen, oder da ein klassisches Beispiel eben, das jetzt generell, nicht nur bei Genet, auch bei anderen, immer wieder eben oder eingeführt wird, ist eben der Roboter, der sehr stark Richtung Mensch tendiert, eben die Vermischung eben von Maschine, und menschlichen und daran schließt sich dann eben immer die Frage an, ja, wo ist denn die Grenzlinie zu ziehen? Was ist denn eben dann vielleicht noch eine Maschine und wo setzt eben eine gewisse Entgrenzung eben Richtung Mensch etwa ein?
0: Mhm. Ja, lass uns gern mal das am Beispiel von Big Bug uns anschauen. Was ist das für ein Film? Für alle, die ihn nicht kennen, kannst du es kurz umreißen?
1: Genau, also es ist ein Film, der letztes Jahr erschienen ist, 2022, sehr aktuell, der auf Netflix äh, erschienen ist, nachdem das Projekt dieses doch sehr bekannten französischen Regisseurs vorher von vielen äh, Produktionsfirmen abgelehnt wurde. Und in mancher Hinsicht ist es ein typischer äh, Jeunet-Film. Man kennt Jean-Pierre Jeunet in Deutschland ja vor allem über den Amélie-Film der aber für sein Öffre gar nicht so typisch ist. Was aber durchaus typisch ist und woran sich bestimmt an viele Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern, ist eine gewisse Buntheit und ein Zusammenfügen sehr disparater und auch oft sehr komischer Einfälle. Das findet man auch in Big Bug. Eine knallbunte Welt wird dort präsentiert. Das ist die Welt der Zukunft. In den 2050er Jahren befinden wir uns und in dieser Welt droht jetzt ein Aufstand der künstlichen Intelligenzen, die den Menschen zurückdrängen wollen und es kommt zu einer ja letztlich gefangenen Situation. Einige Menschen finden sich mit ihren Haushaltsrobotern eingesperrt in einem Haus, das eben von künstlicher Intelligenz gesteuert wird. Und dann kommt es zu einem Zusammenschluss zwischen den Haushaltsrobotern und den Menschen gegen die scheinbar übermächtige Armee der Ionics, der künstlichen Intelligenzen. Und es kommt dann auch zum Happy End. Am Ende können diese künstlichen Intelligenzen eben durch die Allianz von Mensch und Roboter überwunden werden. Und das Ganze ist als Komödie konzipiert, durchaus mit einigen guten, komischen Einfällen, aber das kann man, glaube ich, auch sagen, mit einigen Längen und mit einigen Ideen, die vielleicht nicht hundertprozentig zu überzeugen wissen.
0: Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir schauen uns diese Groteske ein bisschen genauer an. Du hast uns auch einen Ausschnitt mitgebracht. Wollen wir uns die mal gemeinsam anschauen?
1: Mes amis, Monique a enregistré un message pour vous avant de s'éteindre. Le message vous parvient, c'est que je ne serai plus parmi vous. Mais ne soyez pas tristes. Nos souvenirs, nos sentiments, rien ne meurt. Tout cela
0: continue de vivre dans le cœur de ceux que l'on a aimés. Ne perdez jamais ce trésor.
1: Restez humains.
0: Tu vois, Nina, finalement, peut-être qu'elle aussi, elle avait une âme.
1: Affirmatif.
0: Aus also, welchem Moment des Films stammt jetzt diese Szene oder was haben wir da gerade gehört?
1: Also es ist eben die Endszene des Films, praktisch die fast allerletzten Worte. Es folgt dann nur noch eine kurze, weniger wichtige Szene. Und wir sind vorher äh, Zeugen geworden, dass Monique, die Roboterin, die jetzt äh, spricht, sich geopfert hat für ihre Herrin. Im letzten Moment, als eben die künstliche Intelligenz ihre Besitzerin töten will, schmeißt sie sich äh, dazwischen in so einer klassischen Action-Sequenz und wird äh, anstelle von Alice, ihrer Besitzerin, getötet. Sie konnte aber vor ihrem Tod noch diese Nachricht aufnehmen und ein anderer äh, Roboter spielt diese Nachricht ab. Und diese Nachricht ist, wie Sie eben gehört haben, ein Appell daran, menschlich zu sein, menschlich zu bleiben. Und hier hat man eben diesen äh, interessanten äh, Kontrast, der den ganzen Film durchzieht. Die Haushaltsroboter versuchen während des gesamten Films, sich den Menschen anzunähern, menschlich zu sein, menschlich zu werden. Und in diesem Schlusssatz wird das eben aufgenommen, und die Menschen ihrerseits kommentieren eben diese letzte Aussage des getöteten Roboters mit eben der Aussage, dass der Roboter nun doch über eine Seele verfüge und nennen damit eben ein Konzept, das ja für viele ganz zentral mit dem Menschlichen verbunden ist, nämlich eben die Existenz einer Seele und gleichzeitig ein Konzept, das natürlich, extrem weit wegscheint vom Maschinellen. Und hier wird dann wieder eben diese Frage eben aufgeworfen, ja, was macht denn das Menschliche eben aus? Und interessant ist eben, und das ist durchaus typisch von Genet, das kommt auch in anderen Filmen vor, dass diese Frage sozusagen von außen an herangetragen wird, andere Wesen eben setzen sich mit dem Menschlichen auseinander und fordern... Nicht sehr implizit, sondern ich denke doch relativ deutlich dann auch den Rezipienten auf, sich eben auch dieser Frage eben zu stellen und sich zu fragen, was denn eigentlich den Menschen ausmacht.
0: Und welche Rolle spielt in diesen Debatten um die Grenze des Menschseins denn jetzt die Komik?
1: Genau, das ist eine sehr wichtige Frage, gerade eben für diesen Film, der eben ganz klar auch eine Komödie ist, was schon mal wichtig ist und der vor allem eben auf der Inhaltsebene immer wieder diese Frage verhandelt. Denn der Versuch dieser Haushaltsroboter, die vorher die Dienste sozusagen im Haushalt der Familie eben absolvieren, die da putzen, kochen, diese Haushaltsroboter, die menschlich werden wollen, identifizieren als wesentliche menschliche Eigenschaft den Humor. Und sie sind sich sozusagen sicher, dass wenn es ihnen gelingt, komisch zu sein, Witze zu erzählen, Lachen zu erzeugen, sie eben diese Grenze zum Menschsein überschreiten können, von den Menschen dann ihrerseits als Menschen wahrgenommen werden können. Und eine komische Seite an dem äh, Film ist dann eben, die Roboter dabei zu beobachten, wie sie eben Komik zu erzeugen versuchen. Und das sind eben am Anfang untaugliche Versuche, Pseudowitze, würde man sagen, Dinge, die eben nicht komisch sind, die aber dann eben in dem Film eine komische Dimension erzeugen. Und was relativ interessant ist, ist dann gegen Ende, der eine Roboter opfert sich eben, kommt um und seine Aufnahme, die wir gerade gehört haben, wird dann von einem anderen Roboter, der auch ein bisschen so der Rädelsführer in dieser Menschwerdung ist, abgespielt. Und just davor ist es diesem Roboter gelungen, erstmals wirklich einen gelungenen Witz zu machen, wirklich eine komische Situation herbeizuführen, so dass der Film schon andeutet dann auch über diese wirklich menschlich wirkenden letzten Sätze des Roboters, dass eine gewisse Nähe zwischen Menschsein und Humor und Komik besteht oder bestehen kann. Also der Film deutet schon in diese Richtung, dass das ein wesentliches Merkmal des Menschen ist. Und interessanterweise, das nur als kleine Ergänzung, wenn man hier eine Parallele ziehen Möchte die doch sehr interessant ist, weil sie eben auch absolut aktuell ist, dann kann man genau dieselbe Idee in der jüngsten Staffel des ja doch schon ewig andauernden Star Trek Franchise erkennen, wo eben in der jüngsten Staffel von Star Trek Picard, die jetzt auch die letzte ist, die Figur des Data zum wiederholten Male auftritt, der ja immer auch das Bestreben hat, eben seinen Zustand äh, als Androide zu überwinden und wirklich menschlich zu werden. Mhm. Und auch in dieser äh, jüngsten äh, Staffel spielt dann der Humor eine entscheidende Rolle. Data ist äh, menschlicher denn je und er macht dann eben auch äh, Witze und kommentiert es auch äh, ganz deutlich. Er sagt, ich verfüge jetzt auch über Humor. Und wenig später äh, sagt er dann auch, und das wird auch im Bild sehr stark eingefüllt dass er fühlt und gemeint ist hier wirklich fühlt, also dass man auch hier sehr stark diesen Connex zwischen äh, Humor und Menschsein eben beobachten kann. Also das ist scheinbar eine Frage, die eben aktuell doch äh, in verschiedenen äh, Science-Fiction-Filmen und Serien eben untersucht wird, dieser Zusammenhang zwischen Mensch und Humor oder die, die Frage, ob Humor nicht ein essentieller äh, Bestandteil eben des Menschseins, des Menschlichen ist.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese Verhandlung der Grenzen des Menschseins. Danke, dass du dabei warst bei uns.
1: Ja, ich danke herzlich. Ich hoffe, dass die Ausführungen auch einigermaßen ein bisschen Lust auch auf die Filme äh, gemacht haben. Und äh, Jeunet ist wirklich ein Regisseur, der immer wieder zu sehen ist. Und man muss wirklich auch über diesen amelie film doch äh, hinausgehen.
0: Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei Fabulari.